0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -E -E Phenomena sui generis Sui generis 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 generis
1: Maria Isora Pereira de Quierros est née en 1918 à Sao Paulo et c'est une figure brésilienne de la sociologie mondiale. Dans Sui generis, nous allons revenir sur sa vie... Et son œuvre. Sweet, Pereira de Queiroz est issue d'une famille de cultivateurs de café, où elle a cinq frères. Elle est aussi la nièce de la première députée fédérale de l'histoire du Brésil, Carlota Pereira de Queiroz, élue en 1934. Elle entre au cours de sciences sociales de la faculté de philosophie, des sciences et des lettres de l'université de São Paulo en mars 1946 et obtient sa licence en 1949. Elle raconte que le cours lui ouvre les portes du monde des autres qui avait toujours attiré son attention, et lui donne aussi la possibilité d'enseigner et d'éduquer. Elle est alors nommée assistante à la chaire de sociologie dirigée par le sociologue français Roger Bastide, pour laquelle elle travaille de 50 à 55. Pendant cette période, elle obtient une subvention du gouvernement français pour passer deux ans à Paris, où elle fréquente l'école pratique des hautes études en sciences sociales. Cela lui permet de valider un doctorat en 1956 avec une thèse sur les conflits religieux au Brésil, approuvée par Bastide, mais aussi par Claude Lévi-Strauss. Ce parcours témoigne des fortes relations qui existaient encore entre la France et le Brésil. Claude Lévi-Strauss a participé à cette relation dans les années 30, mais en tant qu'anthropologue, et encore en tant qu'apprenti. En revanche, Roger Bastide est la figure de la sociologie franco-brésilienne. A régé de philosophie en France, il a passé 16 ans au Brésil à étudier et à enseigner, produisant de nombreuses enquêtes et formant de nombreux sociologues. A l'instar de Bastide, Pereira de Quiero se situe donc du côté des scientifiques qui pensent que la production des connaissances dans les sciences sociales peut contribuer à améliorer la qualité des relations sociales. Sur ce point, c'est donc une Durkheimienne. En 1970, elle écrit d'ailleurs.
0: Ce sont des données empiriques qui attirent sans exception notre observation et notre réflexion. Et même lorsque le raisonnement aborde des questions théoriques, c'est toujours à partir de données empiriques et dans l'objectif de leur compréhension.
1: Ensuite, elle développe son raisonnement selon une logique qui évoque la théorie des paliers en profondeur de Georges Gurvitch.
0: Ce social, nous le voyons ni immobile ni homogène. Il est partagé en différents segments, qui apparaissent parfois sous forme de groupes, parfois en collectivités, parfois en lien de parenté ou en tant que classe sociale. Des segments constituant une structure donnée, dans laquelle ils sont répartis selon des critères de stratification déterminés.
1: Et enfin, la suite de ce texte témoigne de la logique marxiste de ces interprétations.
0: Ces niveaux ne peuvent pas être entièrement compris en soi. Ils n'acquièrent leur pleine signification que lorsqu'ils sont englobés par la totalité qu'ils forment. Parmi eux, entre eux et la totalité, se trouvent des contradictions moteurs, des changements qui les poussent constamment dans des sens différents.
1: Nous reviendrons sur l'approche théorique de Pereira de Queiroz, mais une fois sa thèse française en poche, elle rentre au Brésil et devient professeure professeur à l'université de São Paulo en 1960, où elle poursuit son travail sur le messianisme, c'est-à-dire sur les religions fondées sur la croyance en un messie, un sauveur ou un rédempteur. Dans le cas du Brésil, l'histoire des religions est liée aux trois principales origines de sa population. Les indigènes, les colons portugais et les esclaves africains. Avant leur rencontre, chacun dispose de traditions propres qui vont se mélanger en entrant en contact des deux autres. La religion catholique est principalement diffusée par les prêtres missionnaires, mais aussi par certains esclaves évangélisés, mais souvent emprunts de cultes traditionnels. Surtout les prêtres ont autant à faire avec les indigènes qu'avec les colons. Le clergé portugais manque en fait de volontaires. Certains sont des juifs convertis pour échapper à l'inquisition et qui à l'abri des regards renouent avec leurs anciennes pratiques. Et surtout, des missions sont transmises à des laïcs, parfois des analphabètes qui apprennent les messes par cœur. Ils diffusent alors une religion pratique, non pas fondée sur l'élévation spirituelle de l'esprit, mais sur l'invocation d'une force susceptible de résoudre des problèmes ou de maîtriser la force des éléments. Jusqu'au XIXe siècle, le manque de prêtres va surtout produire des variantes de catholicisme, largement concurrencées par des croyances et des cultes concurrents. Puis l'Église va connaître un renouveau qui aboutit sur des tensions. En effet, un afflux de prêtres européens est réenvoyé dans les campagnes progressivement évangélisées depuis le XVIe siècle. Mais il s'y voit traité d'hérétique par des gens qui se vivent pleinement catholiques. Des conflits éclatent alors dans une sorte de guerre sainte où se dispute à la fois la religion, mais plus largement la transformation de la société brésilienne. C'est dans ce contexte que Pereira de Queiroz procède à une analyse des processus de réforme et de révolution par le biais des mouvements religieux. Mais nous verrons cela après la fin du morceau Ba benzele de Brian Eno. En octobre 1997, l'armée brésilienne et les polices militaires écrasent le mouvement de Canudos mené par Antonio Cancelero, un prophète millénariste qui diabolise la république récemment proclamée. Cet événement illustre la fracture entre le Brésil du littoral, urbain et empreinte culture européenne, et le Brésil de l'intérieur, rural et traditionnaliste, qu'on appelle aussi le Certao. Dans les années 60, le travail de Maria Isora Pereira de Queiroz va participer à la modification du regard sur cette fracture. La tension entre rural et urbain va lui permettre de discuter de la modernité du Brésil et des injustices produites par ce mouvement. Car avant elle, la tendance est à considérer les résistances aux changements voulues par le régime comme une mauvaise volonté des ruraux pris individuellement. Les seules recherches scientifiques portent alors sur les facteurs génériques de changement, dans l'objectif de trouver le moyen de guider le Certao vers la civilisation urbaine industrielle. A l'inverse, Pereira de Quieroz pose une nouvelle unité de référence. Le village rural, composé principalement de sitientes, des petits paysans parcellaires qu'elle considère comme le prototype du paysan brésilien. Elle pose alors une hypothèse, celle d'une culture paysanne, avec sa logique interne et donc une forme de développement sui generis. Le rural devient donc un point de vue c'est-à-dire une perspective à partir de laquelle elle analyse les impasses et les obstacles de la mutation de la société brésilienne. Puis elle prend une autre précaution, face au discours dualiste qui tend à séparer les deux Brésils. Si le CERTAO nécessite d'être pensé en lui-même, et pas seulement comme une version retardée du Brésil, il n'en est pas moins une constituante, et son étude passe par et permet d'en saisir la globalité parce que les processus d'industrialisation, d'urbanisation et de modernisation agricole s'inscrivent dans une perspective historique, celle de l'histoire brésilienne. Pereira de Queiroz rappelle donc que dans certaines régions, les cultures paysannes disparaissent dans une paupérisation, voire une déculturation des populations. Mais dans d'autres, les changements s'effectuent via une négociation entre ceux attendus et les résistances locales. Son raisonnement repose donc sur une dialectique de l'urbain et du rural, comme elle l'écrit en 78.
0: Pour Georges Gurvich, la dialectique se présente comme un excellent instrument d'analyse de la réalité, dans la mesure où elle correspond à la nature même de cette réalité. Rien ne pourrait être plus approprié pour la capturer. Cependant, si la dialectique est l'instrument rêvé, il ne faut pas confondre analyse et explication. La dialectique, en tant qu'instrument, analyse mais n'explique pas. L'explication, elle, est toujours historique, car c'est dans l'histoire que les phénomènes sociaux globaux sont insérés. Les explications sont toujours dans les configurations de la totalité, diverses selon le moment historique et non dans ses aspects partiels. La dialectique conduit le chercheur au seuil de l'explication, mais ne la transpose pas. L'explication réside dans les configurations mobiles des phénomènes sociaux globaux, dans leurs flux et leurs reflux. Chaque phénomène, chaque couche sociale, chaque structure, chaque conjoncture trouve son explication dans une chaîne globale qui ne se répète jamais telle qu'elle et qui est historique.
1: Le messianisme du Certao s'inscrit donc dans l'histoire de sa population et l'exemple du mouvement de Canudos et de son prophète Antonio Consolero peut être interprété comme une réaction des populations rurales à la domination une manière de garder une forme d'autonomie culturelle, malgré l'injonction à adopter les normes dominantes.
0: Contrairement à ce que pensent les pays colonialistes et leurs gouvernements respectifs, certaines communautés messianiques pourraient constituer, et constituent, un point intermédiaire rendant moins violent les chocs déterminés par les modifications socio-culturelles. Néanmoins, les germes de nationalisme et la subversion de l'ordre qu'ils clôturent les a constamment classés comme dangereux et belliqueux. C'est que les pays et les gouvernements coloniaux ne pensent pas toujours à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais bien davantage à la défense de leurs positions sociales respectives.
1: Pour des gens qui se vivent dans une culture traditionnelle, la religion est donc un moyen de faire valoir sa dignité. Et les prophètes ne sont pas seulement des fous dans la mesure où ils annoncent un monde meilleur. De même, la corruption politique dans le Certao fait l'objet de nombreuses critiques, les riches propriétaires achetant régulièrement les votes des sitientes. Mais ces derniers sont-ils pour autant des idiots, ne comprenant pas le progrès démocratique Il est vrai qu'ils ne s'adaptent pas dans le sens de la modernité, mais Pereira de Quiroz combat la vision statique du Certao, et l'idée que la corruption serait la règle au Brésil. Elle a démontré que la dynamique politique de l'intérieur comprenait la négociation, les faveurs et les relations de parenté, dans un jeu selon lequel les pauvres jouent un rôle actif et pourraient améliorer leur vie. Par exemple, elle étudie les relais du pouvoir central dans le CERTAO, en lien avec son organisation économique et pointe l'importance d'un élément idéologique.
0: L'existence du sentiment d'égalité laisse les relations de domination-subordination à la merci de toutes les susceptibilités et de tous les méfaits. S'il se sent enfoncé dans sa fierté, un petit chef peut parfaitement abandonner le grand colonel qu'il a toujours accompagné et se rallier à un autre, avec toute sa clientèle. Cette dépendance du plus haut placé au niveau inférieur et au niveau supérieur et ainsi de suite jusqu'au sitientes a permis au vote de devenir réellement une marchandise d'échange et a amené les grands et moyens colonels à tous les comportements de paternalisme diplomatique et aux étiquettes raffinées par rapport à leur immédiat.
1: Pereira de Queiroz invite donc à concevoir le projet politique brésilien en fonction de la dialectique du rural et de l'urbain. Elle jouera aussi un rôle dans les institutions brésiliennes, mais nous verrons cela après la fin du morceau AFG de Sensible Soccer.
0: Sorry, Sui Generis, une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
1: L'histoire du Brésil est marquée par un coup d'état militaire en mars 1964 qui instaure une dictature pour 21 ans. Il se trouve qu'en février 1964, Maria Isora Pereira de Quieroz avait fondé le Centre d'études rurales et urbaines, dit le CERU. Ce centre de recherche à but non lucratif a vocation à produire des enquêtes et à former des sociologues en passant par des partenariats avec différentes institutions susceptibles de financer des recherches de terrain, telles que les institutions publiques de planification de la culture du cacao, du développement agricole dans des régions peuplées de très petits agriculteurs ou de projets d'installation de réseaux électriques dans les favelas. L'autonomie du CERU vis-à-vis -vis de l'université et du régime va en faire un pôle de résistance à la dictature. Par exemple, alors que le congrès annuel de la Société brésilienne pour le progrès et la science est boycotté en 72 et même menacé d'interdiction en 77, le centre continuera à mettre en disposition des espaces de débat ouvertement démocrates. En ce qui concerne la sociologie, le centre va donner aux étudiants brésiliens le moyen de se former en passant par des recherches empiriques. Pereira de Quiroz les invite alors à penser en marge de la raison et de la domination culturelle et politique européenne. Elle leur permet de voir et d'interpréter le Brésil avec des yeux anthropologiquement brésiliens. Autrement dit, à voir ce qu'ils sont et non ce qu'ils ne sont pas et pensent être. C'est donc une pionnière dans ce qu'on appelle la rotation des perspectives dans les sciences sociales. Ce moment où les classes pauvres ont commencé à prendre de l'importance, et leurs expériences sont devenues tout aussi pertinentes pour comprendre la structure et l'organisation d'une société. Elle partage également sa conception dynamique de social, avec sa constante évolution. Elle met au premier plan de l'explication sociologique le thème du changement social, puisqu'il ne s'agit pas seulement de comprendre comment la société se transforme, mais surtout comment ses structures se maintiennent et se perpétuent. Elle procède donc à un focus sur la persistance des structures dans le changement, et non sur la nouveauté. Cette conception, elle va la diffuser tout au long de sa carrière dans de nombreux pays. Dès 1964, elle va donner un semestre de cours au Québec. Ses livres sont logiquement traduits en français et en anglais, mais aussi en italien, en espagnol et même en arabe. En 1978, elle revient enseigner à Paris, avant de faire de même au Sénégal en 79 puis en Belgique en 80 puis elle prendra sa retraite en 1982. Elle continue à publier quelques textes dans les années 90, mais une maladie l'empêche de poursuivre son activité intellectuelle. Pourtant, en 98, elle est élue scientifique brésilienne de l'année. C'est la première fois qu'une femme reçoit ce titre, ce qui témoigne de la légitimité de Pereira de Quiroz. Mais surtout, le prix lui est remis par le président en personne, qui n'est autre que Fernando Henrique Cardoso, également sociologue de profession. En quelque sorte, c'est son collègue. Cet événement témoigne d'une certaine importance de la sociologie au Brésil, et l'actualité politique invite à s'y replonger. Les analyses de Pereira de Quiroz ont éclairé par exemple l'élection présidentielle de novembre 2018, celle qui a permis l'accession au pouvoir d'un candidat d'extrême droite avec un fort soutien des communautés évangélistes. On connaît en France le phénomène de développement de ces communautés, mais pas dans la même mesure qu'au Brésil. L'histoire religieuse et le rôle du messianisme étudié par Pereira de Queiroz constituent peut-être une hypothèse à prolonger pour expliquer cette actualité. Le décès de la sociologue ayant survenu dans les semaines suivantes, en décembre 2018, les sociologues brésiliens ont en tout cas eu l'occasion d'y penser en ces termes. Ainsi s'achève notre histoire de Maria Isora Pereira de Queiroz. Je vous laisse avec la fin du morceau Lost Pigeon d'Outre-Noir, et il sera temps de se dire au revoir. Sweet. Merci d'avoir écouté Sweet Generis sur les ondes de Radio Alpaz 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à bientôt pour une émission consacrée à Georges Ballandier.
0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phénomène Sui Generis Sui Generis 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 Generis